Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en samtal över texten för vingårdsöndagen som inte ligger så långt foran oss. Spännande att sätta sig ner med en text i förkant och se vad som ligger och väntar på att bli lagt fram eller utfordra oss allt eftersom vi ska i alla fall lytte och vi ska samtala om denna texten och sammen med mig som heter Sven Granru så har jag Aspern Kvalbein och Egil Sjösta och för vi nå sammen begraver lite i texten så ska vi läsa den i Jesu namn. Matteus kapitel 19 vers 27 till 30. Da tog Peter till ore och sa: Vad så med oss? Vi har förlatt allt och fullt dig. Vad ska vi få? Jesus sa till dem: Sannolig jag säger dere, när världen ska födas på ny och människosönnen sitter på tronen i sin herlighet, då ska också dere som har fullt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammer. Och en vär som har förlatt hus eller brödre eller far eller mor eller barn eller åkrer för mitt namns skull skall få mangedubbelt igen och få evig liv i eje. Men många som är er de första skall bli de sista och de sista skall bli de första. Slik lyder Herrens ord och slik lyder den texten som Vi har fått, og har du en åpen bibel, så ser du at det som går foran, slik Matteus gjengir, det er både samtal med den rike unge mannen som slet med å velge mellom rikdommen og Jesus, og Jesus som minner disippelen om at det er lettere for en kamel å gå gjennom en nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Så Jesus har på en måte satt disippelene litt sånn i alarmberedskap, eller vad tänker du Asbjørn? Det er ikke enkelt å være disippel her. Nej, det kan du se. Si. Men jeg ser på denne teksten på en måte som en mellomstation, mellom akkurat den du nevnte, hvor Jesus setter det på spissen, og de er i en litt sjokk tilstand, disiplene. Og samtidig så er de veldig egoistiske i måten de snakker på. Altså de tänker på belønning og hvordan vi, hva skal vi oppnå. Og så kommer etterpå lignelsen om arbeideren i vingården som går på dette med lønn og fortjeneste, men som ender upp så chockerande att de sista blir de första. De så det har hjälpt så väldigt mycket att texten om vingården heller för det hade blivit krävande det også. Det är er sant. Ja. Ja. för Jesus håller på att lära dem hela tiden och du ser hur snevert de tänker. Så det är er väldigt viktigt tror jag när vi ska preka över detta att vi sätter det i denna sammanhangen. Och kan lura på Peters motivation när han spör så väldigt selvsikkert, vi har ju förlatt så mycket vi Vi skal vel få en skikkelig belønning. Og så gir Jesus et veldig rikt løfte. Men samtidig altså, så kommer det helt på slutten, de siste skal bli de første. Og det er inledningen til det han så viktig vil si. Det er av nåde, altså. Vi kommer nok til å ende opp med det, tror jeg. <laughs> ja. Det er det, men disiplene, de, ja, du sa litt sånn sjokktilstand, og det er kanskje det det er. Når du får en sån tekst i fanget, Egil, ser du med en gang hovedpoenget som du vil preke over, eller grav, begynner du å grave og snu hver stein, eller hvordan er det du får en tekst? Ja, det tekst. Jeg tror det er veldig viktig det som vi nu her har gjort, da, å prøve å plassere teksten i den store sammenhengen. 
for det ger ofta ett väldigt bra utgångspunkt att ha bakteppe på plats liksom när vi ska hänga upp texten. Så jag syns det var väldigt nyttigt att vi fick fram både det med riktomen föran och det med den liknelsen bak och og också det uttrycket det sista ska bli det första det första det sista för då är er det med och liksom hälla oss på plats när vi ska börja lägga ut texten då. Jeg synes det er viktig. Men skulle vi prøve bara et lite øyeblikk og alliere oss, eller sette oss i disiplenes sted, hvordan tror du de lyttet til det her, i den sammenhengen de var? Ja, det var jo naturligvis presserende for Peter, det er klart, de har gjort et oppbrudd, det har kostet dem, de har forlatt alt, både arbeid, relationer til mennesker, og økonomi, og det var veldig mye som har skjedd i deres liv, så det var, det var reelt at de har følte så at de har forlatt alt. Og Jesus hadde jo sagt det, om å snakke om å forlate alt. Men, men når, når han, Jesus gir dette svaret her, da, så kommer det liksom nye momenter inn. Da. For eksempel med tolvtallet. Ja. Muligens hadde de tenkt det før, men, men nu blir det klart for dem altså, at det er vi tolv apostler som skal føre videre Guds folkets linje fra det gamle testamentet. De tolv stammer, tolv disipler, Jesus Messias, og gjennom de tolv disiplene sitt budskap, så føres Guds folks historie videre, og den endelige dommen også. Ja, det var ja, en litt annen, litt annen perspektiv det der. Det blir jo ikke helt ferdig med Peter, som uh, også her da, det er jo ikke første gangen, at det er han som står frem på vegne av de andre, uh, om han bare gjør det fordi han har frimodighet, eller om de har haft et lite komitémøte, det går ikke frem, det er vel kanskje helst det første. Men, men det kan vel være at de andre tenker litt som Peter, og så er det han som er kjappest ute til å sette ord på det mange tenker. Målbærer. Ja, han er nok litt av den typen. Så når Jesus fikk orden på Peter, så er det klart han hadde forutsetninger for å ta ordet, men han hadde vel gått i en skole, virkelig som, og nok også blitt satt litt på plass av Jesus, han som vi alle trenger det for at vi skal lære å vokse. Så det men på kan... den bakgrunden at han ofte blev satt på plass, så er det jo merkelig at Jesus så uten forbehold sier så sterkt sannelig. Så, så skal du få noe stort, du skal få en belønning, du skal få noe fantastisk. Og det er jo for mig litt overraskende hva den lønnen er, for jeg skal sitte på 12 troner og, og være dommer. Jeg har varit dommer i frivillig tingretten og vet at det er jo en vanskelig jobb, interessant, men det er ikke noe drømmejobb, jeg kunne ikke tenkt meg å drive det fast. Eller det står jo også oversatt skal regere, det var en dommer i gamle testamentet, det var en som styrte. Og jeg har levd tett på politikere og vet at det er ikke bare Rosenkrantz det heller. Er det ikke det? Ja. Så er det I disse dager så blir vi jo påminnet om det. Ikke ja. Så er det noe fantastisk han egentlig lover her. Jeg vet ikke hva dere mener om det. Det er jo veldig fantastisk, da, men det er også her eksempel på at vi ikke alltid kan bruke de tolv apostlene, eller disiplene som vi ofte sier da, i dette, denne fasen av deres tid med Jesus, som eh, parallelt med oss. For vi kan ikke si til forsamlingen som vi skal preke til, du skal få sitte på tolv, en av de tolv tronene. Det sa han til de tolv. Mm. Og dermed er det nå med de tolv, altså apostelkretsen da, som er gitt en autoritet. Og jeg, jeg, jeg har trekt inn i Efeserne 2 her, altså den kristne menighet er bygd på apostelenes og profetenes grunnvold. Og det er de som fører videre linjen, åpenbaringslinjen i det gamle testamentet, 
Och det är er deras budskap som ska bli avgörande för att vi ställer oss till det budskapet i den egentliga domen. Så jag syns att det ger oss en anledning att se si om om apostlarnas auktoritet. Ja. ja, men då trekker du det in I, I vår tid, ikke sant? Ja. Mens det här är er det snack om när allt blir født på nytt, altså det, i det evige rike snakker jo Jesus om. Men du ser vel da at det er en slags foregriping. Det er ja, det er foregrip, fordi at i det evige rike så blir det spørsmål om hvordan jeg forholder meg til det budskapet som ja. Jesus har gitt oss genom de han har autorisert til, ja. nemlig apostlene. Det tror jeg er poenget med tolvtallet her. Og hvis ikke så blir forsamlingen sittende og grubler på, er det bare leik med ordet Jesus driver her, altså. Det er det ikke. Nei. Det er nok behov for, i hvert fall hvis vi har en, en tilhørerflokk som kan være med på det, og gå litt tilbake til det som vi kaller frelseshistorien her, sånn at dette blir satt inn i den store sammenhengen. Men jeg legger jo merke til at Jesus føyer inn uh, i vers 28, er det, da skal også dere som var fullt med, sier han. Og det betyder, at dette her er ikke noe sånn carte blanche eller automatik. Det er det som har fulgt mig, og jeg tenker at i det ligger ikke bare en type yttre fullt i helene på. Jeg vil tro at når Jesus bruker et såpass kvalifisert ord som å følge han, så går det på å ha fulgt det som han startet med. Følg mig, så vil jeg gjøre dere til. Og i det ligger både kall og en utfordring og en forpliktelse til å være der Jesus er, og så være i den nåden som de etter hvert skjønner er hele basisen, også for det som sker en gang i fremtiden. Så jag vill nog en preken lägga lite vekt på det tror jag till oss som hörer och både till oss och till dem så gäller det du må följa Jesus för Jesu disipler de var kall som fullt han till vägsenne och då blir det ingen plats när Jesus tar oss med den stora slutfasen heller. Så där er nog där. Andra ja. ting som dere ser som dere vill lyfta fram. Jag föreställer mig att hvis, hvis det sitter någon så typisk grubblare här då og ser tilbake på de tekstene der det der uttrykket «å forlate alt» er så radikalt å forstå at de faktisk gjør det, bokstavelig. Og at det er den situasjonen Peter her omtaler. Og, og da kommer den spørsmålingen «Hvordan kan vi i dag forlate alt og følge Jesus? Og skal vi det?» Når Jesus sa dette til dem, og sa det til konkrete folk, «Følg mig. Selv alt du har, i hvilken grad skal vi ta det sånt bokstavelig? Jeg har kommet til at i Jesu praksis, så har du ikke både og her. Du har någon som fick det kalle och ta det helt bokstavelig. Så radikalt. Andre fick samme kall, men det skulle realiseres ved å forvalte det en har. Så radikalt som Jesus tänker. Marta, Maria og Lazarus for eksempel i Betania, de var ikke, de var ikke omreisende, de var fastboende. Men de har, også de møter, kommer Jesu kall om å følge Jesus. Så det, det er to aspekter det å følge Jesus som slår ut. Og, og, ja, når jeg var ung, så, så hendte misjonsforkynnelsen, gikk inn på dette her. Noen har misjonærkall. De skal bli nødt til å bryte opp, krysse grenser, gjøre ting som, som de andre ikke gjør. Men vi har alle et kall, vi deler det samme kallet, men det slår ut på en forskjellig måte. Ja. 
Ja, det är er jo viktigt att se si för det att det kan leda in i en livsfjärn radikalitet disse ordene, hvis man ikke tänker på att de flesta av oss är er kallt till att vara innanför det vanliga samhällsordningar. Och för exempel Jesus tar jo avstånd fra det någon som säger att det hade tänkt att ge till templet som gave, nej det som jag skulle ge till föräldrarna och støtte dem, det ger jag istället till templet. Och det står ju också i ett av brevene att hvis man ikke tar sig av sina egna och viser omsorg för dem så är er man värre än en vantro. Så vi är er ju satt in i relationer som förplikter oss i forhold til föräldrar och barn. Men det som jo snakkes om i vers 29, at man forlater hus og brødre og så videre, det er jo kanskje særlig disiplene som opplevde Dødsland, at de, de forlot veldig mye, de forsaket mye. Samtidig så kommer det ikke så ofte frem det som vi jo skjønner, at Peter var gift, han hade jo en svigemor, så han hade jo en familierelation och passe på, Och det står ju också uttryckligt många exempel på bröder och søstre och hus men det står ikke hustru att man ska forlate hustruen för Jesu skyld. Så den relationen ska nog ikke vara ödelagt. Men men här må en alltså hålla tunga rätt i munnen håller på sig när en förkynner så en ikke uppmuntrar till en sanselös radikalitet. Vad tror du Svein? Nej, kyrkhistorien har nog exempel på grøfter på begge sidor også den type overgivelse som nok mer var uttryck for en ytre demonstration en nødvendigvis hjerteforholdet. Så jeg vender vel tillbaka til det jeg nevnte så vidt, at det grundläggande kallet Jesus sier disiplene og oss, det er å følge ham. Og så møtte de det kallet i en situation, hvor det var tydligt at det medførte et opprudd, og det er det Peter kanske har i tankene her. Har man en svigemor, så er man gjerne gift, så sånn sett så er det jo riktig, de hadde familieliv også. Så därför må vi vara varsomme med och så lage en automatisk modell eller fastbikret ramme som alle skal in i. Jag tänker Jesus ber oss følge, och så vill den som följer och ikke minst lytter til hans ord, slik vi har bedt om, oppleve at Jesus kaller och leder. Og så er det någon som må få hjälp til att følge tettere på, fordi de skalter for mye til begge sider. Og så er det andre som må få høre at det det står på er ikke hvor mye du gir, men ditt hjerteforhold til Jesus. Så jeg tänker at her må nok den hellige ånd hjelpe oss til å anvende ordet, for det hender at vi hører det med deres øre som kanskje skulle høre det andres enn mig. Så jeg vil nok for mitt liv i hvert fall si til Jesus at du må hjelpe mig så jeg lyder mot det som er min utfordring. Og det kan godt være noe som har med velstand å gjøre, mens andre steder i verden så kan det gå på helt andre ting. Det har jo med verdiskade å gjøre her i dag. Jesus er på, og skal være på toppen av den verdiskadaen, enten en har det radikale oppbruddet konkret, eller en ikke har det. Så jeg forestiller mig for eksempel da Marta Maria Lazarus, som da var fastboende og ikke fordette Jesus i den betydningen av etterfølgelse som betyder å gå konkret fra by til by, eller ikke hade den rollen som mange missionärer har att man krysser en grense och förlater en kultur eller du förlater mor och far och strålande karriärmöjlighet och går men allikevel så må også möte ord oss med en värdeskala där vi ska vara villige til, till och med och bryta med ting som kostar väldigt Jeg snakket med en av guttene som gikk fjellhøy her, og som var født og oppvokst i Afrika. 
Og der han har en kamerat som var muslim, og der det var ganske tøffe forhold da, og han står for valget, enten familien eller Jesus. Da kommer et sånt ord helt konkret til anvendelse. Det er nok steder i verden hvor dette leses med også med andre blikk og erfaringer enn det vi gjør her, men det er viktig å løfte fram for det kan jo tenkes at Jesus til oss her i Norge vil ta oss litt mer i nakken og minne om hva det er å følge han. Både velsignelsen, aller mest, gaven, men også forpliktelsen. Jeg har bare lyst til å føye til litt av det til det dere nevnte innledningsvis om dette med de tolv stammer og hvordan dette settes in i den store historien. Jeg synes alltid det er spennende. Jeg tror det er viktig også å hjelpe oss i dag til å se de lange linjene i Guds ord. Og Abraham fikk jo et løfte om at i hans ett skulle alle folkeslag bli velsignet. Så 15, 16, 1700 år før Kristus, et eller annet, kanskje mer, så var det altså en som fikk det store perspektivet på at Jesus en gang, han hørte ikke navnet, men en gang skal det komme en som velsigner alle folkeslagene. Og Israels tolv stammer er jo bindeleddet mellom den gamle pakts historie og peker fremover mot han som skal samle oss fra alle verdens hjørner. Så, så dette er på en måte et ord som uttrykker forbindelsen mellom løftet til Israel og det som tolvstammefolket har uttrykt for, tolvstall, det fullkomne tall, hvordan det peker fremover mot den dag da Guds folk skal samles. Så det er, det er den røde tråd som også spinner gjennom den teksten av en som er i ferd med å fullføre sitt frelsesverk, og det får vi også ta med. Det, kan, det blir nok av poenger i denne prekken her. <laughs> ja, og det er jo viktig som du da understreker at det er den store, rike sammenhengen av Guds frelsesplan genom hele historien vi settes in i. Og det er det som er nåden i det, og Jesus ønsker jo å, å overvelde oss med sin rikdom og sin godhet, og ikke minst første apostlene da, men de som følger ham, vi settes in i noe veldig stort. Så det er klart at vi skal høre på dette som snakker om forsakelse og overgivelse. Men det som det store i det er jo at han vil gi oss del i sitt rike. Jeg tenker på denne teksten også fra Johannes 8, hvor Jesus snakker om at som dere blir i mitt ord, så er det i sannhet mine disipler. Og da sa han det til de som har kommet til tro på han, altså de som renser som troende, men det er en yttre tilslutning på en måte å tro, men det virkelige liv er jo å være en disippel, en elev, en som da følger sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og Jesus kobler jo der sannheten til ordet, og så sier han da, også i dette perspektivet, at alt dette dere, får dere del i når dere tror på mig og følger mig det store rike av tolv stammer, dette blir dere tilregnet, og da, om dere så har måttet forsake en del, som er nevnt i vers 29, så skal dere få mange dobbelt igen og arve evig liv. Og det er altså ikke bare ting, det er jo å få være i det livet som er skapt av Kristus og som hører Guds rike til. Egil, ja, det, ser du hva du på tunga? Ja, nei, jeg bare forestiller meg bestemte tilhørere når jeg har preking. En som jeg vet etterpå vil jeg ha spurt, men du berørte ikke begreppet gjenfødelsen, verdens gjenfødelse. Hva ja, er det for noen ting? Altså det er en, et moment der som du Asbjørn poengterer og da indirekte, at evighetsperspektivet er med alltid når Jesus taler, har vi evig liv, men så er det i dette perspektivet en bestemt begivenhet. 
som vi som predikanter ikke har lov til å hoppe over. Og vi har nå det samme hos Paulus i romene 8. Hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som vi er. Altså hele verden er som i en fødsel, og denne gjenfødelsen, det er verdens nye fødsel da. Det blir født på ny da, verden skal bli født på ny. Og det skal ske, står det her i romene 8, samtidig eller parallelt med vårt legemes forløsning, da vi blir oppstått fra de døde da. Det er den dagen da verden blir født på ny. Da, det er det punktet der, som er kjernepunktet i den kristne håpet. Og det gir også den teksten vår anledning til å si noe om da. Ja, og det er jo viktig der å snakke om det er både en kontinuitet, men det er fremfor alt en virkelig fornyelse. For det er jo noen som sier at vi skal gå i en stadig utvikling av verden bedre og bedre. Men vi må jo også se si det at denne verden skal få gå på en måte, men den skal gjenfødes, og det er jo akkurat som en drukning og en gjenoppstandelse til et nytt liv. Sånn skal det også skje med verden. Den blir gjenkjennelig, men bare så mye mer fullkomment. Og det er det Jesus snakker om. Og da blir alt det vi har opplevd her bare som skygger i forhold til det som kommer. Det er viktig å løfte frem det som Paulus har opptatt av i romerne 8, for der er jo tankegangen hans at like som fallet, menneskenes fall, førte til også at verden blev forgjengelig i skapeverket, så lengter skapeverket efter at Guds barn skal bli forløst, for da skal skapeverket også nyskapes. Så der er vel en parallellitet så langt jeg kan se mellom at vi legges i jorda og oppstår, nyskapt, og likevel identiteten er der, men en nyskapelse uten synd og skade, og slik skal også skapverket gjenskapes og gjenfødes sammen med oss. Så det er jo noen perspektiver i rom 8 som Egil nevner, som er verdt å ta med her. Vi, vi får nok en begrensningens utfordring, vi som skal preke denne søndagen, men det er jo et flott problem da, å ha så mye å løfte, løfte fram. Hvis jeg skulle runde av for min del med hva jeg også prøver å ha med, er vel kanskje det siste verset, men hvor Jesus sier mange er de første, og men skal bli de siste, og de som er sist skal bli først. Uh, ikke et helt ordentlig ord å tolke det heller, men jeg tenker vel det har vi i alle fall en utfordring til oss, til ikke å selv sette oss til dommer over hvem som er fremst og bakerst i den køordningen som vi tenker at vår Herre har. Da vil jeg nok si at det har han den fulle oversikt over, og så får vi være forsiktige med å begå den rangeringen som vi av og til gjør ut fra kriterier som vi ser. Det, vi skal ære hverandre og tenke at uh, noen av dem som kanskje ikke synes mest, kan Gud se noe hos som vi ikke har sett. Litt ydmyke i forhold til det. Hva tenker dere sånn? Jo, jeg kunne tenke meg også, ja, hvis jeg skulle preke over den teksten, så ville jeg kanskje ikke gått alt for dypt inn i teologien, men, men nevnt noen eksempler fra kirke- og misjonshistorie på mennesker som Gud kunne bruke, som slett ikke var blant de første. Jeg tenker på en missionær som heter Gladys Aylward, som det er skrevet en bok om og film om, Altså en alminnelig hushjelp i England som ikke kunne slippe dette at hun skulle bli missionær og dro til Asia alene og, og var originaliteten personlig, men altså hun blev brukt og hun blev en inspiration for tusener. Og jeg tenker på en man som George Miller som var tysker og en, ja, han drev med pengespill og drikking og mye og tyveri, men så blev han omvendt i en liten bibelgruppe, sikkert av pietistisk sjanger, og så blev han missionær 
och dro till Bristol, England och fant att det var masse föräldralösa barn, startet barnhem och blev alltså en förstander för 2000 föräldralösa barn. Och de levde av bön, bad till Gud och fick det de trengte till alla disse barna. Alltså jag syns det blir ett nydligt exempel på människor som slett ikke var bland de första men de blev av betydning fördi de fulgte Jesus på sin måte och i sin tid. Ja, det er fritt att bruka exempel som Asbjørn gir här och utfordringen är er att som kan förkynna var konkret och finn gärna någon exempel eller förbilder för det det hjälper oss att knyta detta till något jordnärt. Egil, vad tänker du avslutningsvis? Ja, nej jag satt och tänkte ha sitt hela tiden tänkt på tillhörare som jag känner som har lite av den skeptiske tonen og som grubler, og da er det så mange uttrykk her, som jeg som predikant gjerne vil ha gått inn i arbeid med, men jeg får ikke tid kanskje til å ta det på prekestolen. For eksempel det uttrykket «Menneskesønnen sitter på sin herlighetstron». Der stod det en på 70 kilo fra Nazaret og sa noe sånt. Det var helt ekstremt. Men det gjorde altså Jesus. Men sånne ting vil jeg kanskje ha tatt opp i samtalen etterpå, for en folk med alt som du sier, Asbjørn. Nej, det er jo en bibeltime eller fem, bare det vet du, menneskesønn som skal komme på tron og være dommer. Så her har vi predikantens gode problem at det er mye å ta tak i. Vi utfordrer hverandre til å løfte frem at det er Guds rike det dreier seg om, at det er Jesus som er Herren, og at det er han som holder alt i sine hender, og at han skal føde frem mot seier. Så vi ønsker både hverandre og alle som skal forkynne, og alle som skal lytte på denne søndagen, og løfte frem de tankene som vi har delt med hverandre nå, og la Jesus komme til ordet med håp om fremtid. Lykke til, og tak for samtalen. Med det säger vi tak for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.